0: Ver 10 Showtime Copen Estar informado Pues aquí estamos, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas una semana más al rincón del baloncesto de la cadena COPE. A ver, que, que suene nuestra sintonía, ya empieza a caminar un nuevo capítulo de Showtime. Bueno, sabéis, si no lo recuerdo, que por delante tenemos más o menos una hora de baloncesto. Hay que hablar, bueno, hay que hablar de muchísimas cosas. Eh, primero la tertulia NBA, porque hay noticia y noticia grande en la NBA, porque Steve Nash, que es uno de los históricos y uno de los iconos de la NBA, despido fulminante como entrenador de Brooklyn. Lo de Brooklyn es un polvorín. Vamos a ver qué opciones tiene, qué alternativas barajan los Nets para sustituir a Steve Nash. Pero la noticia es esta, acaba de empezar la temporada, y los Nets han despedido a Steve Nash. Le vamos a preguntar al profe Paniagua también a Rubén Parra, los motivos de este despido y eso que os apuntaba, quién puede ser el nuevo capitán de barco de los Nets, un barco que de momento va a la deriva. Vamos a repasar también el resto de la actualidad eh, de la NBA, equipos que cotizan al alza, equipos que cotizan a la baja, como es el caso de Minnesota, lo de Minnesota temporada tras temporada eh, es casi o sin el casi lo mismo. Tenemos que repasar cómo está la Liga Endesa, donde sigue líder, el Club Barcelona Es cierto que eh, Tan solo una victoria de margen El Real Madrid reaccionó eh, Reaccionó con buen juego Y con puntos Pero también vamos a preguntar Sobre el conjunto de Chus Mateo Básicamente por Chus Mateo Que sigue generando Claro, yo creo que cualquier comparación Con Pablo Lasso No de Chus Mateo Sino de cualquiera La pierden Porque es, bueno Imposible superar Diría que casi igualar Lo que ha hecho Pablo Lasso en el Real Madrid de eso preguntamos. Estamos en semana de competiciones europeas como es habitual, tenemos jornada de Euroliga y hablando de equipos y de equipos que están haciendo bien las cosas, hoy preguntamos por el Fenerbahce. El Fenerbahce de Itudis, el Fenerbahce de Calates, que es líder invicto de la Euroliga. Bueno, ya en la parte final, el supermanager, a ver cómo nos ha ido, que el otro día nos acaba mucho pecho Gil con la mejor puntuación del curso. Vamos a ver si... Eh, eh, Tiene que ser un despertar lento, Con lo cual vamos a ver si superamos los 150 puntos de media en esta última jornada, la sexta de la Liga Endesa. Bueno, esto y más historias, más locuras que se nos van a ocurrir durante esta hora aproximadamente de baloncesto. Jorge Martínez en la sala de máquinas, el saludo de Albert Díez al micrófono. Este es el menú, empezamos a desarrollar ya. Michael the shot on Elo. The Bulls win! They, win! They do have a timeout. Decide not to use a Curry. Way down, Bang! Bang! Oh, what a, shot from to a to Tiempo de opinión, tiempo de tertulia en Showtime. Arrancando por el profe Miguel Ángel Paniagua, el profe por delante. Hola Pani, ¿qué tal? Muy buenas. Muy buenas. Oye, eso que te pregunto siempre, ¿qué tal tu semana? ¿Cómo ha ido?
1: Bien, 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 afortunadamente bien. Eh, bueno, hemos tenido el puente también, ¿no? O sea, esto, eh, el lunes y el martes y ahora estamos grabando el miércoles y en general bien, disfrutando de la, de la familia.
0: Uh -huh. Bueno, eh, ahora te pregunto por eh, la NBA, básicamente por Steve Nash y ese despido en eh, los Nets en Brooklyn, pero antes te quiero preguntar por dos nombres propios más. Uno de equipo y otro de entrenador. El de equipo es el Fenerbahce, que es el líder invicto de la Euroliga. Eh, ¿Cuál es el secreto del conjunto turco para que haya revitalizado de esta manera en el arranque de la Euroliga?
1: Bueno, primero de todo que tiene muy buen equipo. Eh, que siempre ha tenido buenos equipos ¿no? pero este año además um, bueno, tiene un entrenador como Dimitri Itudis que, que es un entrenador muy experto, como, como sabemos ha trabajado en muchísimos equipos de altísimo nivel eh, o bien como asistente, mucho tiempo en el PAO eh, en el Palacio de como asistente, luego ha tenido muy buen periplo durante nueve temporadas en el Chesca y ahora está en Fenerbahcea aportando, bueno, pues que gusta mucho allí y acompañado además por una, un equipo muy bueno eh, que, que ha empezado muy fuerte. no Por lo tanto, yo creo que es un poco la, la conjunción de, de todo. no el, el hecho de que tiene una buena escuadra, de que tiene un alter ego magnífico eh, y que conoces muy bien, que es Calates, del equipo, y luego tiene jugadores como Devin Booker, eh, otro conocido del Barça, Ace. en fin, eh, Jelly que es un buen jugador, muy muy buen jugador para Europa. En fin, eh, muy buen equipo y muy buen entrenador, todo se junta, por lo tanto eh, pues estamos ante un serio candidato a la a la final four.
0: Es así. Ha empezado muy bien. Eh, es cierto que el Barcelona, por ejemplo, arrancó muy bien las últimas dos temporadas, donde fue líder de la fase regular y después sufrió, bueno, tanto que llevó el playoff, el playoff previo a la final a cuatro de la Euroliga, hasta el quinto partido. Suerte que tenía el factor pista. Ante el Cenic primero y después ante el Bayern de Múnich. Enseguida incorporó a Parra, eh, pero te quiero preguntar por Chus, Mateo, porque. Hay un run-run con Chus Mateo, con los resultados del Real Madrid, con el juego del Real Madrid. Yo decía al inicio, más allá del análisis más profundo que se, que se deba y se pueda hacer, que cualquier persona y cualquier entrenador va a perder una comparación con Pablo Lasso. Es decir, si comparamos con Pablo Lasso, es que la comparación está perdida, profe.
1: Sí, claro. Es evidente que cuando tienes un entrenador de la magnitud de Pablo Lasso con los entrenadores, esencialmente se miden por resultados, ¿no? Y cuando tú tienes un entrenador de la magnitud de Pablo Lasso que ha conseguido unos resultados tan magníficos en, en su pelito en el Real Madrid eh, que le coloca, pues ahí en esa santísima trinidad merengue con el difunto Pedro Ferrandes y con Lolo Sainz pues eh, eh, como siempre decimos en ese tópico la sombra de Pablo Lasso es muy alargada, ¿no? Luego también hay un componente pedagógico, que esto lo hemos hablado en alguna ocasión. Um, la transición de segundo entrenador a primero no siempre es fácil, porque en los roles que se atribuyen habitualmente, digo, ¿eh? en, los, en los equipos, el primer entrenador es un poco el que practica el amor duro, por así decirlo, ¿no? Es el que impone los entrenamientos, es el que corrige, es el que grita, etcétera. Y el segundo entrenador suele asumir un rol, más de eh, compadreo con los jugadores lo cual no quiere decir que compadree pero sí que está más cercano a los jugadores y digamos que practica una pedagogía más de amor blando cuando tú haces la transición en el mismo club en el mismo equipo, de segundo entrenador a primero ahí tienes que hacer un cambio pedagógico también que no siempre los jugadores aceptan y luego hay un tercer factor ¿no? y es que mm, eh, es evidente que eh, Real Madrid tiene muy buen equipo, tiene un equipo extraordinario, pero también es muy evidente algo que hemos señalado desde el principio, ¿no? Que eh, es muy difícil jugar sin una combinación de bases puros, ¿no? Y el Real Madrid adolece de dirección de juego. Tiene gente muy capaz de jugar a altísimo nivel en esa posición, pero los tiene lesionados o no están disponibles, o los que juegan en esa, posi en esa posición eh, no son bases puros, ¿no? Entonces, en ese sentido, eh, el Chacho Rodríguez pues, ah, hace lo que puede, pero hay que recordar que es un jugador nacido en el año 86, está en muy buena forma, pero no deja de tener 36 años y en una competición, eh, en un curso tan, tan competitivo y con tanta masa de partidos como, como tenemos o como tiene el Real Madrid, pues es evidente que va a necesitar un backup, va a necesitar sustituciones, no va, va a necesitar descansar. Y eh, por muy buena que sea la plantilla del Real Madrid, que lo es, la plantilla extraordinaria, mientras adolezca por, bien por lesión o bien porque no se puede fichar otro jugador, ha fallado el tema de campacho, etcétera pues uh, el Real Madrid necesita más dirección de juego en el campo. A partir de ahí yo creo que cuando recupere unidades que ahora mismo no están disponibles y cuando el equipo se amalgame, si eh, el club debe tener mucha paciencia con Chul Mateo, no puede haber el run, run ya de que se pida su cabeza y entonces el club empieza a dudar. Yo creo que si se apuesta por un proyecto hay que apostar a tope y en ese contexto yo creo que Chul Mateo tiene que seguir porque tiene un proyecto en la cabeza que es bastante continuista en relación a Pablo Lasso, pero por sus matices, ¿no? Pero si el RUN-RUN empieza a ir, la directiva del Real Madrid empieza a tener dudas y tal, eh, el, el tenderete se puede venir abajo.
0: Bueno, preguntado está... Y respondido y muy bien respondido está. Eh, Rubén Parra, vamos al turrón. Rubén Parra, hola, muy buenas. ¿Qué pasa, Albert? ¿Qué pasa, profe? ¿Cómo estamos? Aquí estamos. Ya muy hemos vuelto a juntar a, a Paniagua y a, y a Parra en buena sintonía. No quería entrar Parra, pero bueno, eso ya lo dejaremos para explicarlo en otro eh, programa. Eh, el turrón, eh, lo de Steve Nash, eh, me, me, ¿me lo explicáis? Eh, hay muchas derivadas
2: de esto, pero eh, Parra... ¿Por qué fulminan los Nets a Steve Nash? Es una buenísima pregunta. Eh, y, y la historia es que a mí me pasa un poco como a Kevin Durant, que dijo ayer que se enteró después de despertarse de la siesta. O sea, que estaba soñando la siesta de, por la tarde antes del partido y cuando se levantó se dio cuenta de que le iban a entrenar eh, para ese partido bond, que, que Jack Brown, que, que era el eh, asistente de Nash y que se había cepillado el entrenador. Yo, la verdad, estaba convencido de que caía este verano. Eh, cuando Kevin Durant dijo o le echáis o, o me largo, yo pensé, digo, pues le largan, ¿sabes? Digo, lo mismo le van a decir eh, al general manager, nos lo quedamos, pero a, a Nassi te lo concedo, pero que va, o sea, ahí se quedó los dos, a, tanto a Son Marx como a, a Steve Nash y, y me, me resulta llamativo por lo temprano eh, que, que acontece todo, o sea es evidente que la muesca Nas la tenía sobre la cabeza, ayer una vez es que hizo casi el indignado la rueda de prensa post partido, yo me quedé un poco a cuadro, digo joder, se tampoco vergüenza. dijo que, que había sido un placer trabajar con Nas y que tal y que bueno y que le había sorprendido no sé. Eh, y de la derivada suprema, o sea, el inicio de los Nets evidentemente es lamentable, han ganado dos partidos, es un inicio lamentable pero no deja de ser más lamentable que el de los Warriors, que el de los Nets, que el de los Heat, que ayer, por ejemplo, hicieron un partidazo y ganaron a los Warriors, pero han empezado la temporada fatal para el equipo que tienen, o ya no voy a hablar de los Lakers, porque los Lakers más o menos, pues, eh, se suponía, pero es verdad que el inicio de la temporada está siendo rarete en cuanto a equipos de los que no esperábamos nada y que lo están petando como Portland, Utah o, o San Antonio, y equipos de los que se esperaba todo y que están rindiendo un nivel bajísimo, eh, a mí lo de Nash, eh, lo más llamativo de todo, es que Bobnalovsky, a los cinco minutos de, de que fuera despedido, soltara que Budoka que era el principal candidato sí. a sustituirle. Sí. Yo ahí sí que me quedé un poco a cuadros. Más que nada por lo de que. Que sí, que yo entiendo que Boston dice, pues mira, como aquí no vas a volver a entrenar en la vida Porque es inviable después de que te dejemos, eso ya lo dijimos en su día Que después de dejarle un año eh, sancionado Iba a ser muy difícil que, que Udoka volviera a, a entrenar a los Celtics Pero que le liberes gratis y que le dejes entrenar a un rival directo en tu conferencia Por muy mal que parezca que están los los Nets A mí eso sí que me llama muchísimo la atención eh, ¿Es una buena decisión? Pues el tiempo lo dirá. Desde luego, eh, los problemas que, que tiene Nets se pueden solucionar entrenando, pues a lo mejor sí, pero a lo mejor es que la plantilla tampoco está confeccionada para hacerlo mucho mejor. Bueno, le pregunto al eh, profe, que los Nets son un polvorín, y no digo por lo de Nash, sino por
0: eh, multitud bueno, de... circunstancias Kairi está un fire. Claro, es, es una... <risa> lo del de <risa> otro día
2: con cinco chavales con el sombrerito eh, judío a pie de pista. Eh, de, de contra cabezas. el antisemitismo y tal, sí. luchando contra el antisemitismo, a mí me pareció, vamos, es, es que, eh, eh, que del saque, tierraplanismo que, al antisemitismo. Que un equipo tenga que hacer eso eh, me, me parece muy llamativo. Que luego eh, Irving dijo que, que no, que él no era antisemita y él que él era eh, omnista, que es, está a favor de todas las religiones, de todos los pensamientos. Cuando que, alguien digamos, tiene que salir
0: a, a justificar o matizar, mal vamos
2: sí no aparte es que darle bola al personaje que le dio bola Kyrie Irving no es, es, es de primero de no estar muy bien bueno le pregunto al profe eh,
0: profe pregunta abierta eh, lo de lo de Nets eh, qué cura tiene esto
1: bueno la cura es como todo no ganar partidos uh, vamos a matizar un poco tu pregunta eh, inicial por lo que he podido colegir ayer eh, martes, día festivo, eh, los Nets eh, no fulminan a Nash. Hay un mutuo acuerdo entre Brooklyn y Nash para eh, que el entrenador lo continúe. ¿Por qué? Pues porque Steve Nash es, es consciente de que ha perdido al equipo, de que su mensaje no llega al vestuario, un vestuario por otra parte tumultuoso, y por lo tanto una persona que tiene nueve cifras en el banco y que puede vivir varias generaciones de naces eh, sin problemas, pues no tiene por qué andar sufriendo eh, por los resultados y luego por la eh, plétora de jugadores raros que tiene a eh, sus órdenes, ¿no? Entonces, en ese contexto es importante entender que hay un mutuo acuerdo y que Stigmas de alguna manera llega a un acuerdo con el club para no continuar como entrenador. Eh, Dicho esto, Brooklyn eh, va por la vía pragmática, ¿no? que es contratar eh, a un entrenador que eh, en su primer año como head coach ha llevado a su equipo a las finales. Como quiera, eh, eh, también hacen lo que se llama due diligence, es decir, averiguaciones rápidas, en este caso rapidísima y dudo mucho que haya sido concienzuda, sobre qué es, lo que exacta, qué es exactamente lo que pasó con Ineudoca en Boston, eh, y si eso podría ser sujeto, por ejemplo, de una demanda judicial que le tuviera entretenido durante mucho tiempo, o que eventualmente incluso
2: pudiera acabar
1: en la cárcel. ¿no? Cuando los Nets hacen ayer esa due diligence, esa diligencia debida, eh, Boston no termina de darles una conclusión definitiva de lo que pasó. Es decir, Se sabe lo que pasó, que tuvo una relación inapropiada con una empleada del club, con el matiz de que era, esa empleada era eh, subordinada de él, que esa relación terminó y que cuando terminó esa relación él sí hizo comentarios inapropiados hacia esa mujer. Pero como quiera que no hay todavía vía judicial, ni parece que la vaya a ver, que Boston en el fondo de todo esto no estaba excesivamente satisfecho, a pesar de todo, con, con Ime y además con la guinda de esta situación anómala, pues Brooklyn eh, ha decidido que, eh, salvo que eh, en las próximas horas aparezca alguien diciendo no, no, yo no, le voy a demandar en la corte de Boston por esto, por esto y por esto, algo que sea muy grave, Ime va a ser el entrenador jefe de los Brooklyn Nets y desde la perspectiva de Brooklyn se contempla como un gran fichaje porque es muy difícil, y estaréis de acuerdo conmigo, en que el entrenador que ha llevado a un equipo a la final de la NBA quede libre, como decía muy bien Rubén, libre eh, libre totalmente, es decir, sin ningún tipo de compensación para fichar por el Brooklyn Nets, lo cual ahonda más en la idea de que Boston ha aprovechado, eh, y aquí podéis ver incluso paralelismos con algún cese reciente de entrenador en España, Boston ha aprovechado la situación de que Ime efectivamente se comportó mal, muy mal con una empleada para quitárselo en medio, eh, porque si no sería muy difícil entender que, eh, porque por los entrenadores también se puede pedir compensación en forma de opciones de draft, incluso de los jugadores, etcétera, sobre todo con opciones de draft. Y así se entiende que Boston pues, se quita en medio a Ime sin ningún tipo de compensación, y a Brooklyn le parezca un entrenador extraordinario para, ojo, sujetar el que probablemente sea junto al vestuario de los Lakers, si no me dice Rubén lo contrario, el más, el tóxico de la NBA. más complicado de la NBA, con una diferencia abismal sí, sí. sobre el sobre el tercero. Es decir, yo creo que, que Ine Udoca es un buen entrenador, eh, aquí tenemos que valorarle por sus habilidades técnicas, eh, en Brooklyn estar encantados de que vaya allí porque consideran que es eh, un entrenador capaz, o que va a ser un entrenador capaz de dominar ese corral de gallos de que es ahora mismo el vestuario de los de los Brooklyn Mets. Veremos a ver, ¿no? Pero bueno, la, la, la operación ha sido así y así son las cosas, y así se las contamos.
0: Sí, y de como el clásico, sí señor. Exacto. Eh...
1: Eh, Nash eh, llega a un acuerdo para irse porque está harto ya de yo me imagino que pues eso un tío que tiene nueve cifras en el banco en la cuenta bancaria no tiene por qué aguantar a un imbécil sí, que un día no, tiene, viene no con...
2: tiene necesidad ninguna es que lo has contado exacto, perfecto profe es la cuestión, exacto pues. o
1: sea entonces has dicho mira yo he estado en casa de Steve Nash en Long Island y es una es una casa eh, que en cuatro dimensiones eh, o sea por cuatro ventanales ves el más vale entonces eh, pff, no necesitas estar ahí sufriendo y eh, otro que, que lo tiene complicado, a no ser que haya un cambio, un giro de 180 grados radical en el equipo, es uh, Sean Rivers. Marks, el general manager. Y, y yo,
0: Rivers,
1: exacto. Por lo que me han contado, es uh, el próximo en caer si las cosas no no se arreglan. Y de y aquí digo lo mismo que hablamos en su momento Rubén y yo contigo sobre Russell Westbrook en Los Ángeles. Lo mejor que puede hacer Brooklyn eh, es quitarse de en medio a Kyrie Irving, no solamente porque te quitas a un tío, porque lo del terraplanismo, lo del antisemitismo y tal, estando muy mal y siendo la demostración de que es un imbécil rotundo, ¿Mm? Mm, bueno, pues eh, si luego resulta que mete 36 puntos, pues hasta te aguantas, ¿no? Pero es que encima está siendo un jugador tan tóxico o más que Russell Westbrook en, en los Lakers Teniendo en cuenta además que Russell el otro día saliendo del banquillo es un gran partido, para lo que nos tiene acostumbrados. Eh, bueno, pues Kyrie Irving ni eso. Kevin Durant eh, está, pero no está. Es decir, se ha quedado porque hay que recordar que se ha quedado en Brooklyn porque no eh, hubo un equipo que pudiera asumir su contrato y además las peticiones que tenía Brooklyn de intercambio. Por lo tanto, ese vestuario es un auténtico polvorín.
0: Bueno, solo hay que desearle. Suerte a Udoca, eh, que la va a necesitar. Eh, le va a hacer falta. Sí, le va a hacer falta, efectivamente. Eh, ahora voy contigo, Parra. Eh, como tengo que despedir en breve al profe, que tiene unas obligaciones académicas, eh, profe, algo más que, que quieras comentar, lo que te digo siempre. Oye, ¿el pueblo qué debe saber esta semana?
1: El pueblo debe saber, sobre todo el pueblo más joven, que eh, dentro de la negociación del nuevo contrato televisivo, donde la NBA espera obtener unos réditos Monumentales porque no va a cambiar de, de tenedora, ¿vale? Eh, va a mantenerse Disney, por un lado, por vía de ESPN, que, o sea, Disney es la compañía madre, la matriz de, de ESPN, y con Turner, que eso va a ser aproximadamente entre 23 y 25 mil millones, 25 millones de, de dólares, lo que en el conteo americano serían 23 o 25 billones con B, hay que tener en cuenta que el conteo no es el mismo, ¿eh? o sea que serían 23 20, entre 23.000 y 25.000 millones al año, eh, perdón por por nueve años, lo que vendrían a ser aproximadamente unos 2 o sea 2.500 millones anuales, que es una pasta. Bueno, pues aparte de ese contrato, eh, el comisionado Adam Silver está en vías de obtener algo que ha soñado siempre, que es que... Los partidos de la NBA se eh, transmitan también por streaming. Streaming, eh, como para nuestra audiencia menos joven, es eh, en lo que concierne a Amazon Twitch y algunas de estas plataformas que sobre todo se dedican a transmitir partidos de deportes electrónicos, de eSports. ¿no? Y el sueño del comisionado ha sido para atraer al público joven eh, dar partidos en streaming. No confundir con el NBA League Pass, ¿eh? Ese también es streaming, pero aquí estamos hablando de otra cosa. Y hay dos serios candidatos que estarían dispuestos a aportar del orden de mil millones anuales a ese contratazo ya que, que la NBA eventualmente haría con eh, la Disney Corporation y con Turner Broadcasting System. Que son Amazon, que probablemente usaría Twitch para transmitir los partidos, y Apple, a través de su de sus múltiples dispositivos, y particularmente supongo que desde Apple TV. Por lo tanto, esta es una noticia que afecta sobre todo al público joven con la idea de eh, que siempre ha tenido Adam Silver, que contempla cómo la gente joven eh, se aleja de la televisión convencional y, y, y por ende, se aleja de la, de, la, de la NBA que se transmite por televisión y eh, está buscando un contratazo eh, vía streaming en lo que puede ser también el, el camino al futuro, ¿no? aparte de lo que es la televisión convencional, pues para atraer al público joven, o bien Amazon o bien Apple, eh, uno de los dos, bueno no pueden ser los dos, se llevará el gato al agua de la posible transmisión de partidos de la NBA por vía streaming, y yo si tuviera que apostar diría que Amazon va a apostar muy fuerte y el sueño del comisionado es transmitirlos vía Twitch. Mm -hmm. Eso para la gente muy joven pues es un poco el, el la, la tele, lo que lo que es la televisión para mi generación y en gran medida la vuestra, ¿no? Pero no la la televisión ya no es el instrumento que como periodistas que somos los tres sabemos perfectamente que no es ahora el instrumento de la gente joven que pasa más tiempo con sus dispositivos móviles y si está frente a un ordenador pues uh, normalmente utiliza Twitch. Es un movimiento muy interesante, estratégico de de marketing y de imagen, y habrá que estar muy atentos, porque ya le digo, eh, supondría la entrada de Amazon y o de Apple en la NBA en un movimiento, yo creo, estratégico, magnífico, de futuro para la supervivencia de la propia NBA.
0: Vaya revolución. Bueno, eh, profe, eh, te libero, eh, te escucho las la órdenes. Gracias, Miguel Ángel. Un abrazo, Rubén. Adiós, un abrazo, profe. Miguel Ángel Paniagua. Eh, me quedan cinco o seis minutos a Rubén, eh, volvemos a, a lo que es la liga, eh, eh, decíamos equipos que cotizan al alza y a la baja, al alza claramente Milwaukee, tú has apuntado antes que claro, lo de Brooklyn, a tenor de los resultados, pues entonces habría que meter a, a Miami, habría que meter a Golden State que encadenan tres derrotas seguidas, a, a Houston incluso, y a muchos equipos más en ese mismo saco, ¿no?
3: no y a
2: los Clippers, por ejemplo, también, eh, que, eh, los Clippers eh, preocupa un poco eh, el estado de y Leonard que lo del el cuidado de su lesión de la vuelta a las canchas está yendo mucho más despacio de lo que pensábamos. Empezó jugando, saliendo de, eh, desde el banquillo eh, a partir del minuto 6 del segundo cuarto. Ha hecho eso en un par de partidos, pero se ha perdido los últimos y, y hoy tampoco va a volver a jugar. O sea, eh, se lo está tomando con muchísima calma y, y claro, eso... Eh, Sumado a la ausencia también de, de Paul George en algún partido Ha hecho que, que los Clippers eh, se hayan encontrado con, con más derrotas que victorias En estos siete primeros partidos, van 3-4 eh, Lo más llamativo por ser los campeones es lo de los Warriors El, el 3-5 Y luego por el otro lado eh, a, a, Me sigue flipando que Portland, por ejemplo, haya perdido solo un partido O sea, Portland está segundo del, del oeste detrás de los Suns, Que Utah haya ganado seis y haya perdido solo dos O que San Antonio haya ganado cinco y ella ha perdido eh, solo dos. Eh, es que... Eh, 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 perdona, ¿el peor equipo de la NBA ahora mismo es Minnesota? El peor equipo de la NBA ahora mismo son los Rockets. Los Rockets. ¿No? Minnesota lleva 4-4. Uh
1: -huh.
2: Los Rockets van 1-7. O sea, los Rockets van 1-7. Están empatados a, a peores con los Orlando Magic. Que a no anoche, por cierto, iban eh, ganando muy fácil a, a Oklahoma, a los Thunder en, eh, en la cancha de, de los Thunder en Oklahoma. Y terminaron perdiendo uh -huh. una vez más. Eh, y, y a mí si tuviera que eh, apostar Diría que eh, ellos están apostando a Webb O sea, por cierto, me lo repite mucha gente eh, Porque quede claro Los Lakers no pueden optar a Webb Yama la opción del de draft de Lakers del año que viene es de los Pelicans en el traspaso de Anthony Davis, porque Pelican no tuvo a bien eh, poner una protección de, de top 3 o top 5 a, a ese swap. Eh, swap es cuando se, eh, se ofrece el intercambio a pelo de, de opciones de draft, y entonces los Pelicans pueden cambiar la suya del año que viene con la de los Lakers. Evidentemente, los Pelicans van a quedar mucho más abajo eh, que los Lakers en el draft, porque van a quedar mucho... Mmm, mejor que ellos en, en la clasificación entonces, si los Lakers optan a, a, la, a esa primera opción de, de draft va a ir para los Pelicans O sea, que, que no piense la gente que lo de los Lakers está enfocado a hacer tanking o a ir a por, a por buen mañana, es que son así de malos sí. eh, a colación de lo que ha dicho el profe antes que, eh, que es tal cual que Westbrook jugó un buen partido yo diría que hasta un gran partido para lo que viene siendo eh, su carrera en los últimos años eh, hay que apuntar una cuestión Cuanto, cuanto más aleje eh, Darwinham a Westbrook de LeBron James, del tiempo de juego con LeBron James e incluso con Anthony Davis, mejor le irá a los Lakers. El problema de, de Westbrook, eh, a ver, no es que sea un inútil, es un tío que ha promediado triple, doble y pero lo ha hecho jugando en un equipo que era él el equipo. ...el problema es que LeBron lo que necesita... Eh, ...lo que necesitaba o lo que ha necesitado siempre... ...es jugadores off-ball... ...tiradores, jugadores que no estén encima de la pelota... ...y Westbrook es precisamente eh, como LeBron al 100%... Eso ...es un tío que necesita la bola... ...el 90% del tiempo de posesión para rendir... ...para que él cree, para que él juegue como le gusta jugar... sentirse importante y tal... ...entonces, eh, cuanto más tiempo consiga Ham... ...que LeBron y, y Westbrook no coincidan en pista... Yo creo que mejor le va a ir a, a los Lakers O sea, en este caso no es juntar eh, Mucho tiempo a los mejores, sino Separarlos, porque eh, Es que son excluyentes, o sea, el estilo De juego de LeBron con el de Westbrook es totalmente Excluyente, dicho lo cual A mí me sigue pareciendo que tienen Problemas muy serios El estado físico de, de Davis, que parece un abuelo O sea, en cada jugada se está quejando De la espalda, de la rodilla, del tobillo O sea, es eh, todo, todo lo que le puede pasar le pasa y, y yo creo que defensivamente eh, están eh, intentando crecer a partir de ahí, de la defensa, pero no les da, porque es que tirando son malos de narices. O sea, eh, los de que se han arrancado la temporada con uno de los peores eh, porcentajes de la historia de la NBA en tiro. Y así es muy complicado. O sea, veremos cómo evoluciona, pero así es muy complicado. A ver, eh, algún nombre propio más. Eh,
0: los Rockets que renuevan a Garuba básicamente ejercen la opción del tercer año. Eh, Volmaro, atención al verano de... 2023, porque Leo Bolmaro va a ser agente libre, los Jazz en este caso no ejercen la opción de renovación sobre el argentino y vamos a ver qué pasa a partir de julio Parra, me queda un minuto para lo que quieras
2: Básicamente hay que destacar que eh, el, el nivel de Saigius Alexander que le ha valido para ser el jugador del oeste eh, de la semana eh, Que ayer volvió a hacer otro partidazo en la victoria de, de Oklahoma ante, ante Orlando El gran inicio de, de Mitchell con los Cavaliers, de, 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 de jugador eh, recientemente fichado Y de lo bien que está funcionando el equipo de Cleveland pese a las bajas, recordemos que Garland Está fuera desde el primer partido por un golpe en el ojo, una laceración que le ha hecho perderse pues en los cinco partidos siguientes. Eh, el inicio, sin dudas, de, de Milwaukee. Y luego, eh, eh, llamativo también lo que pasó anoche en el partido de los Warriors con eh, Miami, que va a ser tema de conversación a lo largo de la semana seguro, porque a, eh, a Jordan Poole le evitaron tres veces manejo. Eh, eh, que es tener la bola por debajo del balón cuando se está botando o sea, colocar la, la, la mano por debajo del balón y eh, en, en el bote en, eh, haciendo interrupción de bote eso en la NBA está macro permitido, o sea lo hace mogollón de gente, o sea todos los que, los que son grandes dribladores, eh, pues estoy pensando en Kyrie Irving por ejemplo que es un jugador que tiene un manejo excepcional de bola, estoy pensando en el propio Curry, estoy pensando en ya en, en, en sus entradas eh, a canasta, en Trey Young, todos los grandes bases de, de la liga cometen manejo eh, mil veces por partido y no los pitan nunca. Por lo visto, la Liga eh, mandó un correo diciendo que iban a poner énfasis en, en el manejo y ayer... Eh, se lo miraron tres mm. veces a Poole Que él dijo que él no había consultado el correo Porque era día de partido Y que seguramente le habrían mandado esa notificación Porque él no, no lo sabía Y que a ver si era verdad que lo hacía con, eh, que lo hacían con los demás Porque efectivamente lo que hace Poole para él es manejo Pero no es diferente de lo que hacen el 99% de los bases de la liga Y, y hizo una comparación diciendo eh, Iverson en su día convenció a los árbitros de que eso no era manejo Y así ha sido hasta ahora a ver si empiezan a pitárselo a todo el mundo Veremos a ver qué pasa Y por terminar, como me ha dicho que no tenemos tiempo eh, Los partiditos de la semana venga Hay que aprovechar que esta semana hay una hora menos eh, en España Con respecto a Estados Unidos Entonces los partidos son eh, más pronto Y he marcado tres eh, En la noche del, del miércoles Los Cavaliers reciben a los Celtics Que es un partidazo eh, de la conferencia este el viernes, los Pelicans, que han empezado también muy bien pese a las ausencias de, de Ingram y los partidos que se ha perdido Sion eh, Williams, aunque ya ha vuelto, los Pelicans reciben a los Warriors. Y el domingo hay un Raptors Bulls eh, los Razos también han empezado muy bien eh, Tienen muy buena pinta Es un equipo muy serio y muy bien trabajado por Nick Nurse eh, Y los Bulls tienen mucho talento Pero eh, siempre les termina faltando algo Anoche protagonizaron una remontada brutal en Brooklyn Terminaron ganando con un sack Lavin eh, descomunal Que hizo 20 puntos en el cuarto cuarto Anotó un punto más que todos los Nets juntos Y terminaron venciendo los Bulls en, en la cancha de Brooklyn A mí por... Por la forma de tener el equipo preparado, me da que los Bulls podrían hacer mucho más de lo que luego terminan haciendo, pero es un equipo a, a tener en cuenta, a ver cómo evoluciona a lo largo de la temporada, si puede luchar por, por cosas importantes o, o no. Va a estar muy difícil meterse sí. en, en playoff en el este este año, pero muy difícil, lo decimos siempre del oeste... Pero eh, creo que en los últimos 2 tres años eh, se ha equiparado eh, la dificultad de meterse en playoff en el, en el este con el oeste Porque en ambas, eh, en ambas eh, conferencias hay muy buenas franquicias, hay muy buenos equipos Y, y meterse eh, entre los seis primeros que dan di acceso directo eh, No te digo ya en el play-in del 6 al décimo, pero entre lo, eh, del 7 al 10 Pero en los seis mm. primeros va a costar muchísimo en, en ambas conferencias Bueno, lo dejamos aquí Parra, eh, cuídate mucho, feliz semana Un abrazo
0: Adiós Aquí estamos con el Supermanager José Luis Gil. ¿Qué tal? ¿Cómo andas? ¿Cómo vas? Bah, ahí estamos. Bueno, sí. eh, podemos entrar no, con el, no, 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 con no, el tono o sea, un poquito arriba.
3: No, el tono arriba. O sea, espera, Tomás, menos dos. Miquel salvo. Momento, en momento. Espera espera, cero. espera, espera,
0: espera, que si no enturbiamos. Puntuación: que veníamos de la puntuación más alta esta temporada. Que va a seguir siendo la más alta. Porque nos hemos quedado en 108 con Por no, favor, Gil. No,
3: vamos a ver. Mira, ya que tienes ver, la, ob objetivo, ya que tienes la objetivo curiosidad... Objetivo no bajar de
0: 150. Ya que tienes
3: la curiosidad, no es la más baja. Porque la más baja fue un 103 con 60. Ya, pero eso no lo en recuerdes. En la jornada 3. Veníamos de un 151. Ya se sabe que todo lo que sube baja.
0: Sí, esto sí, es, venga. Ahora la, la, la ristra de Esto es el principio básico eh, de cualquier matemática vale,
3: aplicada. Vamos a no, ir... yo no envié mis bueno. naves... Yo no. A ver, tengo que asumirlo, ¿eh? Tengo que asumir que me comí la baja de Gershon Yabusel. Muy bien. Me la comí. Bueno, igual que yo, algún otro algún otro internauta. Pero claro, pena Tomás, menos dos. Salvó, cero. Sadiel Rojas, seis. Es que al final... T -t todo resta, todo resta.
0: Eh, clasificación de nuestra liga
3: clasificación de nuestra liga en de la, la jornada,
0: jornada y, de, y de la general
3: Sonata Ártica de Avantasia ganó la jornada con 234 puntos por delante del Loser Team 231,8 Arde 009 220,8 y México como se agradecen los nombres fáciles y sencillos para los equipos con 218 puntos Posición en la jornada, 2.344. mil eh, Posición en la general es mucho más aliviada. Estamos en el dos Eso sí, lejos, lejos, lejos. Lejos del, de, 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 de quien se llevaría ahora mismo esa camiseta del equipo que él elija.
0: Gracias el ulti... a la ACB y a Cope. No gracias a Alberto
3: Diez. El último <risa> 73 es el líder con mil dieciséis con ochenta. Levosic, segundo mil diez con ochenta. el trampas. A quien sus trampas le llevan al tercer puesto 995,8. Uh, First Harry 991,2. Milotich y 10 más. Serán 9 más porque todavía no ha vuelto Milotich. Quinto con 983,80. Eh,
0: recuerda la clasificación de los cinco primeros porque hay premios. Camiseta, hay trinque. Correcto. Para el primero. Y segundo, tercero, cuarto y quinto. Un eh, lote de merchandising de la ACB que es... Espectacular.
3: Espectacular. ¿Qué diría aquel? Pues sí. Recomendaciones: pues Equipo, hombre, equipo. Equipo, equipo, equipo. Pues mira, bases: Lluís Costa y Travis Trice. Claro, pues es que tampoco. <risa> tampoco. Aleros: Musa, Sadiel Rojas, Miquel Salvo y Pena Tomás. Pintura: Walter Tavares, Gershon Yabusel. Sí. Bender y sí. Ante Tomich. Claro, problema que tenemos: que vamos ya. <risa> porque las banderitas son Costa, Salvó, Tomás y Tavares. Claro, a la que quites a uno de estos, pues has de poner una banderita, porque si no posible retorno al equipo de Marca Sol y, y que es banderita y, y ya veremos por fuera por fuera qué es lo que hacemos, porque claro, aquí es muy fácil venir a recomendar a Travis Trice, a Jerry Handig, a, a, a Harding, mejor dicho, Rocas Yukubaitis, también una, una opción, claro, sí, sí, ¿a quién recomiendas por 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 la pintura? Sí, claro, Gabriel Dex, claro, esto, es, esto es lo que hace todo el mundo, pero vamos un poquito huérfanos de banderitas y estamos arrastrando ese problema a la espera de encontrar una solución, pues mínimamente convincente.
0: Una solución para el Supermanager es lo que o necesita. Dos o tres. Esta sección. Es o cuatro. Verdad. O sí? Un carro de solución. La única que se ha dicho en los últimos cuatro minutos de podcast.
3: Efectivamente. Gil. Porque recuerden, el resto de podcast no tienen ustedes por qué asumir las opiniones que se viertan mm, en él. Empezando, empezando por la del propio director del programa. Adiós, Gil. Gil. No nos cansaremos de recordar esta temporada. Inter... Sí, cuídate. Nos vamos. <ríe>
0: Nos vamos, bajamos la persiana del capítulo de esta semana Sabéis que habitualmente salimos los martes eh, Este martes fue 1 de noviembre Festivo no para todos, sí para muchos Básicamente para algunos Pero habitualmente salimos en martes eh, Estad atentos que tenemos jornada y chula ¿eh? La séptima de la Liga Endesa, el próximo fin de semana Lo comentábamos al inicio Tres partidos se van al sábado Y seis partidos se van al domingo, venimos de un derby canario. Bueno, hablando de derby, derby catalán, Barcelona, básquet, Girona. Margasol vuelve a visitar el Palau La Ah, el Casa de Monzaragoza, que es el único invicto hasta el momento, recibe al Real Madrid. Tenemos auténticos partidazos en esta séptima fecha de competición. Por cierto, que podéis recuperar todos los sonidos, no tan solo el programa de esta semana y el de la semana anterior, sino el de esta temporada, todos los de esta temporada o de temporadas anteriores, a través de nuestra web 3w.cope.es. 3w.cope.es. buscáis el espacio de Showtime y nos escucháis y o nos descargáis, nos descargáis o nos escucháis. También a través de los principales portales de descarga, eh, iBox a iTunes. Si alguna facilidad tiene este programa, es que, es que es portátil. Es decir, que te lo puedes llevar donde y cuando quieras y lo puedes descargar o escuchar, o escuchar y descargar. Gracias por la atención y, sobre todo, que el baloncesto os acompañe esta semana. ¡Adiós!